0: Herzlich willkommen hier vom schönen Bodensee, Friedrichshafen am Bodensee. Wir sind ähm, ja, äh, beim BIG, äh, Bodensee Innovationscluster Digitaler Wandel. Und auch herzlich willkommen zum SAP Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner. Ähm Heute haben wir nicht den Thomas Jenewein mit dabei, aber wir haben eine ganze Menge interessanter Gäste und als Hintergrund, ähm, ja wir sitzen hier ähm, äh, am Bodensee und haben uns heute den ganzen Tag sehr viel unterhalten über das Thema lebenslanges Lernen und Lernen im digitalen Wandel und haben da von der Deutschen Bahn zum Beispiel sehr, sehr schöne Einblicke bekommen. Und deshalb möchte ich jetzt auch mal die Runde einführen und vorstellen. Fangen wir an. Ganz da hinten in der mir gegenüberliegenden Ecke sitzt Sabrina Schulze von der Deutschen Bahn. Den geneigten Hörerinnen und Hörern schon bekannt. Wir hatten dich schon mal hier im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Und direkt neben dir sitzt dein Kollege Stefan Rothe. Schönen guten Abend auch von der Deutschen Bahn. Hallo, herzlich willkommen. Und ähm, dann sitzt ähm, Ma Marina Kasper.
2: Guten Abend. Guten Hallo.
0: Abend. Und zwar von der Messe Friedrichshafen. Richtig. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und direkt neben dir der Bernd Schmied von Airbus. Schönen guten Abend. Guten Abend, Bernd. Und neben mir zu meiner Linken mein Kollege Lars Sato, der das Ganze hier mit organisiert hat. Hallo Lars. Hallo Christoph. Und ja, wie wir im, im Verlauf des heutigen Tages und im Vorgespräch so ein bisschen schon gemerkt haben, sind ähm, ja alle Teilnehmer auch mehr oder weniger mit dem Lernthema befasst oder es ist interessant für Sie. Von daher sind wir, glaube ich, so jetzt spontan hier eine ganz schöne Mischung und wollen ein bisschen auch ähm, über das reden, was wir, was wir heute besprochen haben und gelernt haben. Es geht also um Lernen im digitalen Wandel. Und wir wollen ein bisschen die Herausforderungen und Lösungsansätze ähm, beleuchten. Und vielleicht fangen wir wieder, Sabrina, bei dir an. Ähm, deine Sicht auf die Dinge. Was sind die Herausforderungen? Was sind Lösungsansätze? Was können wir machen?
1: Machen können wir sehr viel. Das haben wir heute auch hier sehr schön diskutiert. Ähm, Herausforderungen für das Lernen im digitalen Wandel ist, äh, dass äh, Lernen eigentlich alles ist. Dass äh, nur noch nicht alle verstehen, dass wenn sie ein YouTube-Video gucken oder einen Podcast hören, dass äh, durchaus auch zu Lernen mit einbezogen werden muss. Und wir natürlich für das Lernen digitale Tools bereitstellen müssen. Das beschäftigt uns bei der Bahn, weil bei uns nicht jeder ein digitales Endgerät hat momentan. Wir arbeiten aber daran, weil das wird uns dann die Sachlage sehr erleichtern, wenn wir dann einfach mit den digitalen Endgeräten auch digitales Lernen weiter vorantreiben können und dadurch wirklich dazu kommen können, die Kultur dahin zu bringen, dass Lernen fest verankert ist bei jedem ähm, als, ja, als ich gehe morgens auf die Arbeit und weiß, heute lerne ich was, da freue ich mich drauf. Mhm.
0: Stefan.
3: Für mich war der Tag sehr spannend, weil ich gemerkt habe, wie unsere Beispiele, die wir aus dem Bahnkonzern vorgestellt haben, gezeigt haben, immer wieder resonieren hier in der Gruppe, wo immer wieder Detailfragen kommen, um zu sagen, okay, wie ist das dann genau bei euch gewesen, was war so ein Erfolgsfaktor dahinter, wie seid ihr vorgegangen, das finde ich hier in unserer Austauschrunde einfach sehr, sehr spannend und was ich mitnehme aus der Runde sind so Fragestellungen wie, wie Inwiefern ist das denn übertragbar auch auf kleinere Unternehmen in kleineren Strukturen? Die Frage fand ich heute im Laufe des Tages einfach sehr, sehr spannend und würde ich mich gerne später noch weiter dazu austauschen.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm, also Ich finde es ich lebenslanges Lernen in digitalen Zeiten ist extrem wichtig. Die Frage ist natürlich, wie kann man in kleinem Unternehmen mit relativ knappen finanziellen Ressourcen das umsetzen? Äh, und ich fand den Vortrag von Deutsche Bahn sehr interessant und inspirierend. Ähm, und obwohl wir unterschiedliche Budgets haben, äh, trotzdem äh, gibt es Ansätze, was wir ähm, übernehmen können und vielleicht auch bei uns erfolgreich umsetzen können.
0: Mhm. Bernd.
4: Also ich fand den Abend und den Tag heute sehr, sehr spannend, ähm, was bei der, insbesondere bei der Deutschen Bahn. Äh, in nur kurzer Zeit wirklich vollbracht wurde mit einer unheimlichen Energie. Das hat mich heute sehr, sehr inspiriert. Und da würde ich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mehr davon hören. Insbesondere auch, wie auch Führungskräfte auch eingebunden werden und welche Inhalte dort vermittelt werden. Das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Vielen Dank. Mhm. Dann zu dir, Lars.
5: Ja, ich fand auch sehr beeindruckend, wie die Deutsche Bahn den, Wandel quasi angestoßen hat, indem sie am Anfang erstmal eine eigene Studie gemacht hat, eine interne Studie, um herauszufinden, wo da auch die Bedarfe sind und äh, wo die Mitarbeiter stehen, um dann die Mitarbeiter auch wirklich abzuholen und mitzunehmen. Ja? Und äh, wir bei SAP haben vor einiger Zeit jetzt schon angefangen, Lernen umzustellen, ähm, zu digitalisieren, weil das für SAP natürlich als Weltmarktführer für Unternehmenssoftware sehr, sehr entscheidend ist, dass unsere Kunden und vor allen Dingen auch unsere Partner immer das aktuelle Wissen haben und das gerade vor allen Dingen auch in Regionen äh, wie äh, China, wie Indien, wo wir halt von Flächenstaaten reden, wo eine Infrastruktur mit Klassenraum und Trainingszentren halt ähm, gar nicht so äh, vorhanden ist. Aber auch selbst bei SAP sieht man, dass es ein, ein langer Prozess ist und dass man ähm, sehr viel anstoßen muss und auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, bis sich da wirklich auch ein kultureller Wandel etabliert und äh, sich Dinge zu bewegen beginnen und die Akzeptanz entsteht für digitales mhm. und lebenslanges
0: Lernen. Auf den kulturellen Wandel kommen wir gleich ähm, auch nochmal. Vielleicht ähm, Lars, wie sieht das denn aus mit äh, konkreten Lösungsansätzen, vielleicht auch von der technologischen Seite her, was kann man da machen?
5: Ja, wir haben ähm, bei SAP eigentlich ein, vor fünf Jahren ein neues Modell eingeführt, weil wir gemerkt haben, wenn wir nur einfach E-Learning anbieten, dann erreichen wir damit unsere Zielgruppen nicht. Und wir haben deshalb eine Plattform ähm, aufgebaut, SAP Learning Hub, die ein, ähm nicht nur innovative Technologie ähm, bedeutet, sondern vor allen Dingen auch ein innovatives äh, Subscription-Modell beinhaltet. Das heißt, wir sagen zu unseren Partnern, zu unseren Lernern, du kannst dich hier ähm, auf SAP Learning Hub abonnieren und dann kannst du alle Lerninhalte der SAP ja, für die Zeit, für die du dich abonniert hast, nach Belieben nutzen. Das heißt, wenn ich heute in einem Projekt bin, bin ich morgen im anderen Projekt. Und wenn ich mir nur ein E-Learning kaufen würde, dann würde mir das eigentlich nur sehr kurzfristig helfen. Und mit SAP Learning Hub habe ich ein Abo-Modell, ich zahle einmal im Jahr mein Abo, kann aber auf alle Inhalte zugreifen. Und wir haben halt nicht nur diese Selbstlerninhalte, sondern wir kombinieren das mit Communities wo ich dann auch Experten Fragen stellen kann und mir ganz konkret geholfen werden kann und ich auch Lernempfehlungen erhalten kann. Also auch quasi ein Lerncoaching über eine äh, Online-Community,
0: was mit dieser Plattform mit dabei ist. Mhm. Ähm es gibt ähm, ja natürlich auch viele viele Erfahrungswerte, die man, die man sammeln konnte, ähm, bei SAP natürlich, aber auch bei anderen. Und es gibt auch neue ähm, Methoden oder ja, Ansätze, auch beim Arbeiten und Lernen, ähm, zum Beispiel äh, Stichwort Working Out Loud. Ähm, Bernd, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Ja, ich bin äh, mittlerweile ein
4: großer Fan davon geworden, als ich äh, vor zwei Jahren den Initiator äh, kennengelernt habe, den John Stepper, ähm, weil es mir ein Working Out Loud als Methode des Peer Coachings ähm, ziemlich viel Sinn macht, äh, im digitalen Zeitalter äh, untereinander zu lernen. Das Ganze funktioniert über zwölf Wochen. Äh, ein, Pro, pro Woche wird eine Stunde investiert, äh, jeder arbeitet an seinem Ziel äh, und bekommt ganz viel Feedback. Es geht über Trustaufbau, es geht über Generosity, also ein, äh, ein ganz anderer Ansatz, um äh, digitale Inhalte zum Beispiel weiter zu verbreiten im Unternehmen. Äh, man kann sich auch zum Beispiel das Onboarding sehr gut vorstellen von neuen Mitarbeitern äh, im Sinne eines Selbstcoaching, eines äh, selbstlernenden äh, Systems. Und äh, das hat mich äh, unheimlich berührt so sodass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Ähm, auch, es gibt eine große Community heute auch schon, ich denke bei der Deutschen Bahn auch schon, aber Siemens, Bosch ist hier ganz weit vorne und ZF hier in der Region. Mhm. In der Region. Und ähm, das ist durchaus mal eine Möglichkeit, anders zu lernen, äh, viel, viel dezentraler auch. Mhm. Ja, in Gruppen, die auch äh, confidential miteinander äh, verbunden sind. Und das ist ein, so einen Sicherheitsrahmen auch bietet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
3: Mhm. Was ich dabei so spannend finde an dem, was Lars beschrieben hat und dem, was du beschreibst, Bernd, ist ähm, sowohl die Facette, wie ich lerne über Working Out Loud, als auch Haltung, wie ich miteinander lerne und den technologischen Ansatz, den, den ähm, Lars beschrieben hat, sind zwei Ebenen, die immer auf Nachhaltigkeit und Perspektive gerichtet sind. Also die gehen sehr in die Zukunft. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, ist, der eine gewisse Flexibilität braucht, eine gewisse Offenheit und sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Und ich glaube, das spricht sehr viel für die Art, wie wir in dieser digitalisierten Zeit irgendwie lernen, arbeiten, miteinander auch interagieren. Und da sind so Communities oder auch die Working Out Loud Circle sind so sichtbare Beispiele, wo man merkt, da sind Leute, die öffnen sich diesen Mindset und fangen an, das zu leben und zu übertragen. Und das ähm, ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, aber das hängt für mich immer miteinander zusammen. Also das eine ist ein, ein Kopfthema, das andere ein Technologiethema und richtige Erfolgsbeispiele entstehen aus der Mischung von beiden und um das zu etablieren. Mhm. Ähm, und vielleicht zu der Frage, ja, also äh, was ich erlebe ist gerade, dass aus Führungskreisen bei der Bahn schon der eine oder andere Working-out-Loud-Circle entsteht, die da aktiv suchen. Ähm, es ist natürlich auf die Menge an Führungskräften, die wir haben, es sind ein paar tausend, natürlich auch ein, ein schwieriges Konstrukt deutschlandweit, europaweit oder auch international, die miteinander zu verknüpfen. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, welche Sachen daraus resultieren und äh, das Feedback daraus ist immer sehr, sehr positiv.
0: Und du du hast ähm, erwähnt also auch auch ähm, nicht nur Lernmethoden sondern auch Arbeitsmethoden auch wie man wie man neue Dinge gemeinsam entwickelt ähm, da sind natürlich auch ähm, Methoden auch schon etablierte Methoden ähm, wie Design Thinking zum Beispiel interessant Marina vielleicht kannst du da ein bisschen von berichten mhm.
2: Uh, ja, Design Thinking ist uh, gerade sehr in und uh, man hört uh, überall, dass uh, mit Design Thinking uh, man versuchen, uh, versucht man neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, uh, neue Ideen zu entwickeln. Uh, und das haben wir bei uns im Unternehmen auch versucht umzusetzen und wir haben einen ähm, Designs, Design Thinking Prozess gestartet und ich fand das sehr spannend und sehr interessant weil ähm, das ist auch so kulturellen Wandel äh, wo du merkst äh, manche Mitarbeiter sind begeistert und sind voll dabei bei manchen Mitarbeitern kommt es kritisch an, was wahrscheinlich auch normal ist. Und das ist für mich äh, auch die Frage, äh, wie schafft man dann alle Mitarbeiter mitzunehmen, jungen Mitarbeitern, erfahren, erfahren Mitarbeitern. Ähm, und das ist auch so, zeigen, dass ist Prozess und das äh, kommt nicht von heute auf morgen. Ähm, Design -Thing, das ist ein, äh, eine Sache, was wir ausprobiert haben. Ähm, zum Beispiel eine andere Sache ist Open Space, das, was wir ähm, auch ähm, bei uns umsetzen. Und wo ich auch merke, das ist auch ein Prozess und ähm, es ist sehr gut dafür geeignet um Silos zu brechen wir, wir haben Abteilungen wir haben Teams und wir arbeiten äh, wir sind sehr fleißig äh, wir sind sehr glaube ich haben sehr gute Ideen aber die bleiben oft in Teams oder in den Abteilungen und mit Open Space versuchen wir diese Silos zu brechen und Mitarbeiter auf eine Plattform ähm, live zu bringen äh, was in digitalen äh, in digitalen Zeit sehr wichtig ist live zu machen mhm. und heute haben wir zweite Open Space gemacht und das war meiner Meinung nach sehr erfolgreich mit sehr gutem Feedback.
0: Mhm. Kannst du vielleicht Open Space nochmal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ähm, ja, also im Prinzip, das ist ähm, ähm, eine Plattform, äh, wo äh, bei uns zum Beispiel alle freiwillig, ein, alle Mitarbeiter sind freiwillig eingeladen ähm, und da ähm, jeder Mitarbeiter, der ein Problem, eine Idee oder eine Frage hat, kann das in eine Runde werfen oder kann vorschlagen das Thema. Diese Themen binden wir an die Wand und wir haben, wir hatten zum Beispiel heute zwei zwei Time Slots, drei Zimmer zur Verfügung. Insgesamt kamen sechs Themen und dann alle, ähm, alle Anwesenden können sich äh, für ein bestimmtes Thema ähm, äh, entscheiden und dann gehen in unterschiedlichen Räumen und diskutieren das Thema und versuchen auch Lösungen gemeinsam zu finden. Mhm. Natürlich, das ist der Anfang, also dann muss, äh, muss die Umsetzung kommen und die Umsetzung ist äh, genauso wichtig wie das Disku Diskutieren von Problemen und das wird jetzt diskutiert, was können wir umsetzen und ähm, dadurch entwickeln wir uns auch weiter.
0: Mhm. Ja, das ist spannend und du hast auch wieder den den Kulturwandel erwähnt und ähm, das ist ja in der Tat so ein roter Faden, der sich auch durch diesen Podcast zieht von A bis Z, dass eben eigentlich auch immer die die Menschen und wie die Menschen Wandel meistern können, wie der Wandel Menschen betrifft. Ähm, ja, das ist, ist so ein Guiding Principle fast. Ähm, Sabrina, vielleicht kannst du ähm, zu dem Thema noch ein bisschen was erzählen.
1: Äh, ja, ist für uns natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil wir äh, bei der Deutschen Bahn äh, sehr divers aufgestellt sind. Das heißt, äh, wir haben Abteilungen, die haben schon einen sehr großen... Digitalen Wandel hingelegt, möchte ich mal sagen, weil die sich schon komplett im Bereich agil aufgestellt haben und da teilweise Hierarchien abgeschafft haben. Dann haben wir natürlich noch Bereiche, die sind noch ganz hierarchisch aufgestellt, wo das auch sehr viel Sinn macht, dass das sehr durchreguliert ist. Und nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt natürlich alle aus den momentanen Angeboten für jeden Bereich und für jede Abteilung das zu finden, was da passt. Das ist ein großes Ausprobieren, ein großer Kulturwandel, der da auch bei uns stattfindet und der natürlich auch mit den Führungskräften sehr gut begleitet werden muss. Also das macht sehr viel Spaß. Das ist sehr interessant zu sehen, wie da auch die Unterschiede kommen. Deswegen auch diese Working-Out-Loud-Circle, die sich äh, treffen. Äh, deswegen die Themen, die wir bei uns auf der DB Lernwelt äh, unterbringen, die dazu führen. Ähm, ja, also äh, in, in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, aber allen ist klar, dass wir hier auch für die Digitalisierung wirklich in einen Kulturwandel eintreten müssen, in mehr Selbstorganisationen, ob das jetzt beim Lernen ist oder ob das tatsächlich auch in der Steuerung von Mitarbeitern ist.
0: Und du hast es ja anklingen lassen, ähm, bei euch, bei der Bahn, ähm, zum Beispiel bei der Einführung einer neuen Lernplattform der DB Lernwelt war der Vorstand ja auch sehr stark involviert und ist auch mit auf eine Roadshow gegangen und hat sich wirklich persönlich da ähm, für eingesetzt, also nicht nur eine E-Mail an alle geschrieben, tolle Sache, mach das mal, sondern wirklich so offensichtlich sich dann dahinter gestellt, dass das dann auch das ähm, ja, Eindruck bei den Mitarbeitern hinterlässt. Ne?
1: Ja, also äh, von deswegen, wie gesagt, von oben wie als auch von unten, also auf Vorstandsebene wie auf Mitarbeiterebene, ähm, ist da natürlich teilweise viel Angst, aber auch sehr viel Interesse und Bereitschaft. Und genau das muss man jetzt, wie in allen großen Unternehmen, so zusammenbringen, ähm, dass äh, die Bedenken gehört werden, aber trotzdem auch das Positive daraus gezogen werden kann.
5: Mhm was vielleicht interessant ist, auch in diesem Zusammenhang. Es gab ja eine Studie vom Stifterverband der Deutschen Wirtschaft 2018. Da wurden Unternehmen äh, gefragt nach den wichtigsten Kompetenzen für den digitalen Wandel. Mhm. Und interessanterweise wurde da von den meisten Unternehmen an erster Stelle die Fähigkeit zum selbstorganisierten, lebenslang Lernen genannt. Und erst an dritter Stelle waren dann die eigentlichen IT-Skills, die unter jetzt zunehmend brauchen. Und wenn man das ernst nimmt, dann ähm, ist halt ganz deutlich, dass sich auch bei Mitarbeiter da einiges ändern muss. Das heißt, wir müssen bei Mitarbeitern die Kompetenzen aufbauen, selbstbestimmt, selbstorganisiert und auch vor allen Dingen digital zu lernen. Wenn man aber dann reinschaut, ob das in den Unternehmen dann schon tatsächlich erfolgt, dann sieht man häufig, dass die Mitarbeiter noch ziemlich allein gelassen werden und dass eigentlich wenig Unterstützung, wenig Hilfe dabei ist, äh, den Mitarbeitern zu führen oder an auch an das Thema ranzubringen. Ja, wie lerne ich denn am besten selbst organisiert? Ja, was muss ich da machen? Muss ich mit der Zeit einplanen? Muss ich mir selbst Ziele setzen? Welche digitalen Tools kann ich dann wirklich nutzen? Wie kann ich ähm, auch Abschlüsse oder Zertifikate erwerben? Und da, glaube ich, können Unternehmen noch sehr viel mehr tun um diese Kompetenz zum lebenslangen Lernen bei Mitarbeitern wirklich aufzubauen.
3: Ich glaube, was dabei aber eine spannende Frage ist, wie bewusst ist uns eigentlich, wann wir lernen und wer gerade sich in einer Lernphase befindet? Ähm da natürlich Unternehmen sehr oft auf die bewussten, gesteuerten Prozesse hinwirken, aber insbesondere Mitarbeiter oder die gesamte Belegschaft natürlich auch passive Lernprozesse haben. Ein Gespräch mit einem Kollegen, der einem was zeigt, ist ein Lernprozess, der ist im Regelfall nicht gesteuert. Das Sehen eines YouTube-Videos über einen bestimmten Inhalt, der mir hilft im Tagesgeschäft, besser zu oder effektiver zu arbeiten, ist auch ein Lernprozess. Und ich glaube, die Unternehmen müssen halt die Frage mal beantworten oder ein Verständnis entwickeln, wie hoch ist dieser Anteil des unbewussten Lernens, der schon in den bei den Mitarbeitern und den Köpfen jeden Tag passiert, genau wie hier, wenn wir einen Podcast hören, dabei zu lernen, ohne dass wir es aktiv tun. Mhm. Ähm, und mit diesen Gedanken auch umzugehen und auch in ihre Modelle das mit einzubeziehen, dass sich da die Kultur, äh, was Lernen angeht, auch schon breit geändert hat eben nicht so bewusst und vielleicht auch nicht offensichtlich genannt wird.
0: Ja, es ist ein schöner Aspekt, dieses Nebenbei-Lernen. Das ist ja das Klassische, wie Menschen überhaupt lernen, wenn man Kinder sich anschaut, die in der Sandkiste spielen und da den ganzen Tag am Lernen sind, aber die kommen abends nicht nach Hause und haben das Gefühl, boah, habe ich heute wieder viel gelernt, sondern das ist ein Prozess, der sich selber ergibt, bei dem, was man macht, dann ist es eigentlich ideal, wenn man nicht also schweißgebadet nach Hause kommt und denkt, boah, anstrengend gewesen, sondern wenn es wirklich so ein Prozess ist. Gut, ähm, ich glaube, da hatten wir eine ganz schöne Diskussion noch und eine schöne Zusammenfassung von dem heutigen Tag, der mir auch sehr gut gefallen hat und sehr ergiebig war, auch in Sachen Podcast, das ist sehr schön. Ähm, an der Stelle ähm, auch nochmal Danke an Sabine und ähm, den Podcast ähm, werden die Hörerinnen und Hörer aber schon vor diesem hier gehört haben. Ähm, ich bedanke mich auch nochmal bei ähm, der ganzen Runde hier, die uns jetzt noch ähm, am Ende des Tages hier gelauscht hat. Und ganz besonders ähm, Sabrina, Stefan, Marina, Bernd und Lars. Danke.
3: Danke.
2: Gerne. Vielen Dank.